0: Hola David, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elvira, ¿Y tú qué tal?
0: También muy bien. Aquí traigo un tema muy candente para el día de hoy. Perfecto. ¿Te acuerdas que hace unas semanas el Dalai Lama fue... Eh, estuvo en el ojo del huracán porque hizo que un infante le chupara la lengua?
1: Hoy oh, sí me acuerdo. Me acuerdo que fue un tema súper fuerte que incluso... Salió en todas las noticias, ¿no? Y fue muy criticado y creo que pide disculpas, ¿no? Pero creo que ya sobrepasó el límite de lo disculpable.
0: Claro, porque además, o sea, el todo todo alrededor estaba mal, ¿no? Era un niño, le chupó la lengua y además se salió diciendo que era una broma. ¿Y tú crees que esto haya impactado en la percepción que la gente tenía de todo lo espiritual que él podría puede emanar de su persona?
1: No sé, es una pregunta interesante, creo, porque precisamente el Dalai Lama creo que es de estas personalidades dentro de un. dentro de el grupo de las figuras religiosas vivas, que todavía conservan mucho respeto, ¿no? No solamente de, de las presion, de las personas cercanas a. a sus creencias religiosas, sino también de gran parte del occidente, ¿no? Que incluso de gente que sigue eh, todas sus enseñanzas, toda sus creencias y valores, ¿no?
0: Claro, y creo que el tema que tenemos para platicar hoy o el que, el que estamos pensando en este episodio, que es el de la religión, viene mucho a colación cuando personas que son el representante de cierta religión en el mundo terrenal, pues hacen este tipo de conductas, resignifican toda la espiritualidad y la religiosidad, o incluso la gente empieza a justificar cómo esas conductas son aceptadas desde ese punto de vista, ¿no? Porque hay personas que están tan fieles a, a las enseñanzas y a la figura pública que representa el Dalai Lama, que no dudo quien haya tratado de justificar. ¿no? o sea incluso sus mismos eh, o su círculo más cercano el decir cómo vamos a vender esto para que no se malentienda más de lo que ya está, el decir vamos a decir es una broma, habla mucho de que hay personas que, que tratan de, de mantener esa figura pública no y por ejemplo el tema de la religión y justo con, con los que hemos estado tocando al respecto de qué significa la vida adulta en estos tiempos en el tema de la, de la religión lo que me llama la atención es que y ya lo, lo platicábamos un poco la vez pasada, ¿no? Que hoy en día yo percibo que hay una decisión más activa de decir voy a ser católica o voy a ser judía o voy a ser budista que de lo que hubiera sido anteriormente, ¿no? Antes nacías en un seno judío y ya eras judío, ¿no? Y creo que este tema del Dalai Lama nos llama la atención para el tema que vamos a traer a colación el día de hoy, que es la religión en los tiempos modernos y en las decisiones de adulto, porque creo que cada vez más en día, o al menos es mi percepción, cada vez es más común que la gente decida u opte por cambiar de religión, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy en día vivimos la religiosidad o la religión de una forma muy distinta a cómo antes se vivía, no? Antes nacías en un seno católico, en una familia judía o en un entorno budista y así era como te formabas y ni siquiera había un cuestionamiento sobre qué, era lo que tú ibas a, qué camino ibas a seguir en, con relación a la espiritualidad sino simplemente te ceñías a lo que tus papás o tus abuelos o toda la familia de tu alrededor te decía que tenías que ser, ¿no? Y creo que ahora ya hay cada vez una decisión más activa de decir o no soy religioso o no tengo espiritual o no voy a desenvolver mi espiritualidad así, tu espiritualidad así o decides un camino distinto al que venías este, desempeñando o desarrollando desde la infancia, ¿no?
1: Totalmente y creo que tiene mucho que ver con otra vez, ¿no? Y yo creo que voy a sonar a disco rayado, pero tiene que ver mucho con procesos macrosociales y culturales, tal vez, que tienen que ver con la caída de las grandes ideologías, o en este caso, de las grandes religiones, ¿no? Creo que en los episodios pasados hemos estado hablando de cómo toda la certidumbre que había antes del siglo XX, que tiene que ver con la familia, con la seguridad social, con el Estado, etcétera. Durante el siglo XX, tardío, se caen muchas de estas seguridades por cambios económicos, sociales y culturales y se deja al individuo mucho más en solitario. ¿no? O sea, creemos, desde la sociología hablan, por ejemplo, de dos procesos, ¿no? como de la atomización de la sociedad, ¿no? que tiene que ver con esta ruptura de las comunidades y de las grandes referentes que tienen que ver con la religión, el estado de la familia, pero también con el desencantamiento del mundo, ¿no? que tiene que ver un poco con cómo estamos viviendo cada vez en un mundo más laico en términos de la no religión. Y que esto, como lo tocamos en episodios anteriores, también se refleja en, una, en cómo los individuos estamos tomando otras prácticas culturales o incluso de, de, de consumo, para satisfacer nuestras necesidades espirituales, ¿no? Porque creo que como seres humanos tenemos esta necesidad de satisfacer esa parte espiritual de alguna forma. O sea, tal vez no creemos en Dios, pero a lo mejor nos volcamos, no sé, al budismo o nos volcamos a otras creencias como la ciencia. Bueno, ahí, ahí está tuvimos una... Una discusión fuera del podcast en una, en una mesa familiar que tiene que ver precisamente con si la ciencia es o no una creencia. no Y de, desde mi lado yo creo que sí es una forma de conocimiento que llega precisamente a ocupar de cierta manera el lugar de la re religión en cuanto a que nuestra certeza en el mundo no nos la da Dios o una comu comunidad religiosa, perdón, sino la creencia en la ciencia y en la certidumbre que nos da la misma ciencia.
0: Yo creo que esta discusión la podemos tener eh, con las personas que tuvimos eh, esa vez esa discusión, invitarlos, porque incluso ya alguno de ellos ya nos ha pedido que lo hagamos, y este, recrearla porque es algo muy interesante, pero retomando a lo que estábamos platicando de la religiosidad, o sea, me parece que lo que dices me hace mucho sentido porque incluso hay una separación entre las prácticas espirituales y las que... A lo mejor te dan beneficios, no sé, en lo individual, pero quiere uno desfragmentar la parte espiritual, ¿no? Me refiero un poco al caso que ya platicábamos desde la vez pasada del, del mindfulness o de la meditación, que incluso habemos personas que buscamos esta práctica, pero no como un sentido espiritual de me voy a poner zen para eh, tener un contacto divino, sino hay beneficios neurológicos estudiados que quieres aprovechar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me parece muy interesante este fenómeno de cómo muchas personas estamos satisfaciendo esa necesidad espiritual a través de otras prácticas, ¿no? Creo que, digamos, o sea, lo tomemos como lo tomemos. Creo que, por ejemplo, incluso el tema del coaching o de la productividad, incluso a veces es esa parte de certidumbre que está fuera de nosotros que nos ayuda a tener una guía de cómo hacer y actuar en el mundo, ¿no? Porque creo que vale la pena mencionar, digo, que no somos expertos en religión ni mucho menos, pero que nos parece un tema muy interesante y desde nuestras dis disciplinas y perspectivas podemos abordarlo. Pero creo que regresando a una definición muy básica de lo que es la religión pues por un lado es una serie de reglas y normas de cómo actuar en el mundo como individuos y comunidad, pero también por otro lado es una narrativa de qué es el mundo, de cómo se formó, de por qué estamos aquí, de una explicación de la realidad, a final de cuentas, ¿no? de la realidad del ser humano, de nuestro planeta, de nuestro universo. Y creo que eso es lo que buscamos en otras partes, ¿no? esa certidumbre de que a lo mejor... De cómo actuar en el mundo, buscamos una serie de normas y reglas para cómo actuar en el mundo y la encontramos en el mindfulness. Yo, por ejemplo, ahora que estoy intentando hacer una introspección, siempre me he congratulado o dado palmaditas de espalda a mí mismo porque yo pienso que no tengo nada espiritual en mi vida. Pero cuando hago esta reflexión y ahora que estamos hablando acerca de la religión, pienso que todo esto que veo en videos o en lecturas acerca, por ejemplo, de la productividad... Es eso, es una manera, es una serie de normas y de una manera de leer y de ver al mundo que tiene que ver con cómo vas a actuar en él, ¿no? Y no solo eso, sino también a lo mejor mi creencia de nuestra relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Es un poco tendiente hacia lo espiritual y eso me llama mucho la atención porque muchos jóvenes o no tan jóvenes como nosotros han volteado a otro tipo de creencias que tienen que ver más, por ejemplo, con... Mesoamérica, con comunidades indígenas, ¿no? Que tienen que ver con la relación con la naturaleza, con el otro, con el planeta, con el universo, ¿no? Y precisamente son personas que buscan en este tipo de cosas, o incluso en la astrología, ¿no? Una manera de guiarse en el mundo. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, clases medias altas muy educadas... Eh, apelan como este sentido de espiritualidad a través de la astrología, ¿no? Y dices, claro, o sea, somos educados y no creemos que existe el Dios y no, y no creemos que existe la iglesia católica. O la numerología. O la numerología, pero nos guiamos a través de... No me acuerdo cómo se llama esta aplicación, no sé si la has visto. que es,
0: ¿Telidipity?
1: No, 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 no. Esa es de numerología, pero hay otra que usan muchas mujeres.
0: ¿De astrología?
1: De astrología, que es como... O sea, tú, tú metes tu fecha de nacimiento, te hace como tu carta astral... Pero diario te da como un tip de qué hacer en ese día o de qué va a pasar. Sí, es una aplicación para, para celular tal cual, se llama CoStar, la acabo de buscar. Y precisamente te da como un diario astrológico personalizado, ¿no? Oh. Entonces llama mucho la atención que digas, claro, somos gente súper educada, pero al mismo tiempo creo que Mercurio Retrógrado va a tener una influencia en mi humor y en mi forma de ser, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que, digamos, no es que somos laicos, pero creo ¿Pero qué en la signo astrología, eres, ¿no? claro, o, o, o que hay gente que define la personalidad a través de eso y es esa necesidad de buscar alguna forma de satisfacer ese lado espiritual, ¿no? De tener cierta certeza y de decir, bueno, yo no sé, yo tengo miedo a lo desconocido y a las otras y a los otros, pero el tener un perfil, por ejemplo, astrológico de quién es un Piscis o quién es un Aries, uh -huh. me satisface esa certidumbre para yo tener una idea, entre comillas, de cómo van a ser esas personas. Porque hay mucha gente que te pregunta, ¿no? O sea, apenas te conoce y qué signo, ¿Qué signo, eres, signo eres y cuál es tu carta astral y cuándo naciste y te dice, ah, pues sí, por eso eres Leo, por eso te gusta tanto la atención y por eso necesitas tanto reconocimiento. Y claro, son cosas que a veces te sorprenden porque pueden tener mucha relación con la realidad de quién eres, pero que también son cosas tan generales que a cualquiera le, le caben, ¿no? Pero el punto de toda esta conversación es que...
0: A todos los leos le caben.
1: Claro, el punto de toda esta conversación es que es esta manera de buscar esa satisfacción y esa búsqueda de certidumbre en algo.
0: Como el matiz que pones me llama mucho la atención, porque la primera vez que yo tuve como este encuentro entre... ...entre la incongruencia de una relación de lo científico... De, ...de la alta educación con lo espiritual... ...estaba en la primaria o en la secundaria, no me acuerdo... ...y una maestra me preguntaba... ¿Cómo es posible que seas católica y pienses que la evolución es posible? ¿no? Y en ese momento yo decía, bueno, pues es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero ya conforme vas creciendo vas entendiendo esta exclusión de esas ideas completamente incongruentes que o crees en que Dios creó la Tierra, el Universo y todo lo demás, o crees... En que estaba un mundo y que hubo una evolución y que se fue generando toda la vida a partir de estos pequeños cambios a lo largo de la historia. Entonces, pues cada vez vas entendiendo más esas incongruencias, pero justo también conforme vas creciendo vas encontrando la forma de mediar o de encontrar como esa espiritualidad a la par que con digamos, tu, tu desempeño profesional o la creencia de conocimiento que pienses, ¿no? Pero algo que está muy, muy en el radar siempre en esas dos concepciones de ver la vida es que, pues, a final de cuentas, sí son incongruentes unas de la otra, ¿no? O sea, mientras una te cuenta una narrativa o te cuenta una historia... Mientras que la, la versión de la narrativa religiosa, pues, te cuenta otra historia. Entonces, pues, me parece interesante cómo es, hemos logrado disociar de cierta forma la, la visión religiosa de esta experiencia científica o esta forma de construir el conocimiento a partir de la ciencia y nos hemos aprendido a convivir la una con la otra, ¿no?
1: Sí, porque... Sí, porque además creo que está muy relacionado con todo esto que hablábamos hace un momento acerca de cómo se han ido apagando como estas grandes narrativas o estos grandes discursos como la religión o, la, o, la, o el Estado, ¿no? Por ejemplo. Porque ya no es que uno de ellos defina quién eres, sino como hemos estado diciendo, como en otros podcasts pasados, que tiene que ver con una decisión mucho más consciente y activa de los sujetos o de los individuos, ¿no? Es decir, o sea, claro, estamos condicionados por muchas cosas como la clase la raza, etcétera, pero esas cuestiones no te determinan tanto como para que no tomes tus propias decisiones, eh, principalmente en lo que se refiere a tu espiritualidad, ¿no? Entonces, si naces en una familia católica, no significa que vas a crecer como una persona católica y vas a seguir todas esas normas y reglas para vivir la vida, que sí, claro, puedes seguir algunas, puedes tener algunos valores de la iglesia católica o de la religión, pero no te vas a comportar en tu vida de acuerdo a un código muy estricto apegado a ellas, porque al final vivimos en una sociedad occidental, muy cristiana, pero que ahora no es neces necesariamente esa relación en la que se define lo que eres de acuerdo a tus creencias o las creencias religiosas de tu familia, ¿no? sino que eres un individuo mucho más complejo, con muchas otras aristas o con muchas decisiones, que puede ser a lo mejor venir de una familia católica, pero tú puedes creer o no en Dios, pero también tienes prácticas budistas, ¿no? Como la meditación y crees en la, en la astrología, por ejemplo, ¿no? Entonces son, es una cuestión más de, de una decisión mucho más libre que tiene que ver con la caída de todas las estructuras y de todas estas limitantes que nos ponía la modernidad o la vida tra muy tradicional,
0: y retomando justo esta idea de identidad que ya platicábamos, ¿no? que somos diferentes capas y que no necesariamente tiene que haber una coherencia o una congruencia entre las diferentes capas que conforman nuestra personalidad. Y en el sentido que también advertíamos en el tema del wellness, ¿qué, te, qué opinión tienes tú al respecto, por ejemplo, de cómo generar estrategias o cómo se puede mantener informada la gente para no caer en estos cultos religiosos que pueden ser también un poco peligrosos, ¿no? Porque ya hemos visto casos, por ejemplo, del en México hubo uno muy famoso del Envix, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero era un justo, un culto que estaba enfocado además a gente de mucho dinero que les cobraba cuotas y además había un tema de trata de mujeres y además había como muchas personas de la farándula y la política mexicana. Entonces, ¿cómo poder prevenir como la desinformación para que la gente se aproveche de esa necesidad de, de espiritualidad tuya o de alguien más en aras de producir, ¿no? Porque justo el gran problema o el gran riesgo en los tiempos modernos es que todo es capitalizable.
1: Es un tema muy interesante ese que trae esa colación porque creo que no es muy fácil pensar en cómo dar tips de cómo procesar la información acerca de tu espiritualidad, ¿no? porque por un lado es algo muy personal, es una decisión muy personal, pero por otro lado creo que sí podemos hablar mucho acerca de este tipo de farsas que tienen que ver, por ejemplo, con estas nuevas iglesias que han surgido últimamente, no como las que eh, te cobran por entrar como un tipo de membresía, o incluso como cuestiones que tienen que ver con otra espiritualidad, como la meditación o como el, incluso el coaching, que yo creo que... Llena un poco esa parte de la espiritualidad porque quieres un acompañamiento y generar una incertidumbre en el mundo. Sí, que precisamente creo que el coaching o cierto tipo de iglesias vienen a sustituir esta necesidad espiritual que tenemos... Y que es peligroso en el sentido de que como todos nos sentimos inciertos en este mundo, o sea, ya no tenemos un estado que, no que nos proteja, muchas veces no tenemos una pareja, una familia que nos proteja, no tenemos seguridad social, no tenemos... o un médico, porque muchas veces creo que la gente hacía eso, ¿no? Incluso platicabas con tu médico, con el sacerdote, y de alguna manera generabas esa certidumbre con ese tipo de personas en tu vida, ¿no? Pero ahora... Pues puede ser la terapia, pero muchas veces, muchas personas recurrimos, por ejemplo, a coaching, ¿no? Que te que pagas grandes cantidades de dinero por que alguien te diga qué hacer en este mundo, ¿no? Es decir, yo necesito una motivación o necesito una certidumbre de saber qué tengo que hacer o cuál es el camino que tengo que tomar, porque ya no me lo dice una comunidad o una religión. Yo estoy solo en el mundo para descifrarlo todo. Y eso creo que es una de las pistas mucho más importantes que podemos seguir para ver cómo procesamos la información y procesamos las nuestras elecciones de vida no en términos de bueno ir a un temazcal pues me va a llenar espiritualmente me va a resolver algo en mi vida pues para mucha gente sí pero para otros no
0: entonces tú crees que de cierta forma por ejemplo el coaching la psicología el psicoanálisis la psiquiatría ¿qué otras prácticas? la astrología han llenado esos vacíos que va dejando poco a poco la, la religión o sea porque creo que antes justo había la religión que era parte de toda tu vida y justo este proceso de hacer más laica la vida cotidiana sea o la consecuencia ha sido que cada vez quitas el espacio de la religión y de todo el poder que tiene la iglesia en la injerencia de tu vida personal para Tú tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, quizás como hay cosas mucho más obvias, pero que también en algún momento la iglesia se metía, es en cuántos hijos tener, con quién tenías relaciones sexuales, cómo te comportabas en sociedad. Y, por ejemplo, ¿tú crees que ahora podríamos decir que la psicología, el coaching, la meditación, la astrología han llenado como esos espacios que va dejando poco a poco la religión? Porque digamos que lo que dices me llama la atención a la luz de que cada vez a la iglesia se ha ido desprendiendo o ha perdido espacios en la vida personal para que cada individuo justo empiece a tomar estas decisiones, ¿no? Me refiero un poco a... Antes la iglesia te decía cuántos hijos tener, cuándo tener relaciones sexuales, con quién, qué días podías salir, qué días tenías que descansar. Y cada vez esas decisiones van siendo más del ámbito personal que porque alguien o una iglesia te, te diga que se va a hacer, ¿no? Entonces me llama la atención en cómo vas poniendo el matiz porque nos habla entonces de que esos vacíos no se quedan vacíos.
1: Yo creo que, por un lado el individuo siempre necesita de alguna, algún referente, como decía, de certidumbre para la vida, ¿no? Creo que para un individuo, aunque digamos todos tenemos que re ser responsables de nuestras decisiones frente a nosotros y frente a los demás, no podemos cargar el peso del mundo por nosotros solos, ¿no? Creo que necesitamos una comunidad, necesitamos un terapeuta, cuidar nuestra salud mental, y en ese sentido sí creo que si antes precisamente la religión nos daba certidumbres, por ejemplo, hasta tú mencionabas hasta con quién y cuándo tener relaciones sexuales, y por ejemplo, incluso en los anticonceptivos que utilizaron, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es muy fuerte, que, que la religión en algún momento definía todo eso. Uh -huh. Y sí, hemos ido poniendo algunas prácticas por encima de la religión, precisamente porque ya no es ese referente a la religión, ¿no? Esos referentes se han convertido precisamente en la meditación, o por ejemplo, incluso en estas prácticas como hasta las de Mari Kondo, ¿no? Uh -huh. Que tienen detrás ciertos valores y ciertas creencias acerca de qué es lo valioso en tu vida. O sea, eso sí. a lo mejor antes te lo da la religión y ahora te lo da una práctica de una mujer oriental que tiende al minimalismo, ¿no? El minimalismo en sí es un, o sea, Puede ser una corriente arquitectónica, pero también ahora se ha convertido en un, un estilo de vida y en una corriente de cómo enfrentas la vida, ¿no? Tener menos cosas, ser más frugal en tu existencia, no gastar tanto dinero, no desperdiciar tanto, no consumir tanto, no tener tantos gadgets. Y precisamente cuestiones como el minimalismo o esta práctica de Marie Kondo es muy interesante como ejemplo, ¿no? Porque nos dice una forma de vivir, de ver el mundo y de cómo vas a enfrentarte a ciertas decisiones en tu vida, ¿no? O sea, de tener conscientemente e intencionalmente ciertas cosas materiales en tu vida que antes a lo mejor eran definidas por otros referentes, ¿no? Que pueden ser, pues, incluso hasta tu salario, la religión, eh, el Estado, ¿no? Incluso las posibilidades que tenías para adquirir una vivienda o cuestiones de esas que ahora ya se van cada vez atomizando más en decisiones muy individuales y en las pocas o muchas posibilidades que tienes como persona, ¿no?
0: Este ejemplo de Mary Kondo me parece muy interesante porque creo que... O sea, justo es de esas cosas que yo te preguntaba, ¿no? O sea, cómo estas pequeñas cosas de la vida cotidiana se van convirtiendo y desprendiendo cada vez más del ámbito religioso. Pero eso cómo afecta a final de cuentas en términos prácticos, ¿no? Y creo que me viene a la mente, por ejemplo, el, ejem el caso de los millennials y el reclamo que mucha gente nos hace, ¿no? Que, que tiene que ver con... Es que se preocupan o hacen como tormentas en un vaso con agua, ¿no? Y creo que esas tormentas en vasos con agua se refieren a problemas que antes tenían soluciones muy poco criticadas o muy vistas desde la aceptación porque ya venía de un entorno familiar esa decisión, o porque ya venía de un entorno religioso esa decisión, ¿no? Es decir, ni siquiera cuestionabas si te ibas a casar o no, ni siquiera cuestionabas o no si te ibas a, a comprometer o a tener hijos, y entonces esas decisiones que ahora son muy complicadas para nosotros, porque de verdad nos ponemos a reflexionar en si queremos o no queremos, pues se convierten como en el objeto de burla de las generaciones más adultas de decir estos millennials de verdad no aguantan nada, ¿no? Pero no aguantamos nada porque no tenemos el apoyo ni siquiera de la religión porque, o sea, y no es un, no es un reclamo en sí mismo, sino más bien es un hecho que pasa, ¿no? O sea, ya no somos personas tan religiosas y eso qué implica pues que no tenemos a dónde volcarnos en esos momentos de crisis existenciales y que de hecho, yo creo, no sé, podríamos poner el supuesto sobre la mesa, pero creo que precisamente por no partir de supuestos o cosas dadas ya tan hechas, llegamos o podríamos llegar a tener más crisis existenciales que nuestras generaciones antecesoras, ¿no? Que tenían como dos opciones y ya, ¿no? Ahora tenemos un chorro de opciones, un chorro de posibilidades y todo eso a la luz de... ...un empobrecimiento, por decirlo de alguna forma... ...de la vida espiritual, ¿no?
1: Sí, creo que precisamente tiene mucho que ver con cómo... ...precisamente ahora tenemos mucho menos certidumbres... ...que están relacionadas con esos referentes como la religión, ¿no? O sea, antes tenías respuestas ya dadas desde que nacías... ...o desde que estás en el seno de una familia católica... O de, ...o de derecha, o tienes ciertos valores o ciertas respuestas... Ya dadas en sí, ¿no? Pero en un mundo mucho más flexible, mucho más incierto, cuando, cuando no tienes un trabajo de 30 años, de toda la vida, cuando no tienes todas las respuestas desde que naces, es mucho más difícil. Y que por eso nos enfrentamos a decisiones mucho más inciertas. No si cuando estábamos hablando de esto te acuerdaste de un TikTok que justo te mandé que era comparando a un boomer con un millennial. ajá.
0: ajá.
1: Que era precisamente como que el boomer se burlaba del millennial por estar en una crisis existencial. Y el boomer era como, pues ya, o sea, párate y resuélvelo, ¿no? Un poco como ya con las respuestas previamente dadas. Y creo que por, por eso nos enfrentamos a mucha más reflexión de qué tenemos que hacer con ciertas decisiones.
0: Y pues, o sea, esto me llama la atención. El, me acuerdo perfecto del TikTok porque me dio mucha risa. Y ya a mí me ha tocado ver eh, memes, por ejemplo, de el niño que se pega... Y entonces, dependiendo de su generación, cómo reacciona, ¿no? Así, el, el posguerra se levanta, se sacude y sigue corriendo. El uh -huh. boomer como que sí le hace un au, pero se sacude y sigue corriendo. El millennial así ya hace un drama, de ¡ay, me golpeé! ¿no? Y se queda ahí un rato, pero se recupera y sigue caminando. Y ya los generación Z es así como, ah, me golpeé, necesito ir al hospital, lleven a urgencia, el se cae al piso, uh -huh. se, para, se queda paralizado tres meses, ¿no? Y entonces, o sea, me da mucha risa, pero creo que, o sea, a la luz de, de esas diferentes formas en cómo reaccionamos generacionalmente, creo que es interesante ver o poner el contraste de justo la religiosidad, ¿no? O sea, qué les ayudaba o qué les motivaba a generaciones más altas, yo creo que sí hay un componente muy importante en, en, de nuestros padres para arriba. Yo creo que sí hay un componente muy importante de nuestros padres para arriba de decir, voy acompañado de Dios, ¿no? O voy acompañado de, de la religiosidad a mi vida y me siento con la fortaleza.
1: Sí, porque todo eso te da muchas certezas, ¿no? Y al final de cuentas lo que estamos buscando sea con... El, el, el masaje tibetano, el, el temazcal, o...
0: ¿Qué es el masaje tibetano? No
1: sé, me lo inventé. Ah. O sea, o, o el temazcal, o la meditación, o... A, convertirnos en budistas, etcétera Sí, suena muy raro, pero... O sea, no, no me refería a en, en específico, me lo inventé. Pero buscando todas estas soluciones, o la astrología, ¿no? Estoy buscando una manera en la que algo me diga una señal... Divina, entre comillas, porque no es divina, sino pseudocientífica, por ejemplo, en el caso de la astrología, que me diga qué hacer o cómo enfrentar mi día de hoy, a qué me voy a enfrentar, ¿no? Te dicen, es, justo estaba revisando esta, esta aplicación de Costar que mencionábamos hace rato, y la mía del día de hoy dice: Tú quieres ser encontrado, ¿no? You wanna be found. Poder en la rutina, en el sexo y el amor problemas con el pensamiento, la creatividad, la espiritualidad, la vida social y contigo mismo. Y claro, si tú lo piensas, o sea, yo puedo leer esto y decir, claro, tenemos muchísimos problemas técnicos para grabar el podcast de hoy porque pasan 80 mil aviones. Y digo claro, tengo problemas con mi creatividad porque no puedo grabar este podcast porque están pasando aviones. Pero esto me da una respuesta de decir, hay algo allá afuera los astros están definiendo por qué no puedo grabar bien el podcast hoy porque tengo problemas con mi creatividad. Es me porque un, eres Leo. Me da una respuesta y me da una certeza y me quita la incertidumbre de decir estoy solo en este universo y me da una respuesta de decir claro hay algo allá en, en los astros que me está diciendo por qué hoy me está yendo como me está yendo. ¿no?
0: Y que te hace sentir acompañado.
1: Exactamente. O sea, porque
0: al final de cuentas mi punto un poco de la religio religiosidad ahora es ese. Es decir, ¿cómo o qué estrategias estamos utilizando para sentirnos acompañados? O no sentirnos solos. O no sentirnos aislados y solitarios en esta cosa que llamamos vida, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, o sea, pero se me hace muy curioso porque precisamente, o sea, son consejos tan generales, ¿no? Pero que hoy a mí, David, me dan mucha certeza de vivir en este mundo, ¿no? Me dice... ...esta aplicación de mi astrología... ...lo que sí debes de hacer y lo que no debes de hacer... ...de aquí al viernes... ...sí hacer, cancelar planes... ...humectarte... ...en una época que hace muchísimo calor... ...y que se, seca, se reseca mucho la piel... ...huméctate... ...reflexiona sobre ti mismo... ...y lo que no debo de hacer, interrumpir... ...o sea, vamos a seguir grabando este podcast... ...hasta que no lo terminemos... ...no des respuestas agrias... ...o, o agresivas... Y no pelees hasta la muerte, ¿no? O sé sea, ¿a qué se refiere? No pelees hasta la muerte. No tengo peleado, no tengo pensado... Hacer
0: un duelo. Hacer
1: un duelo, pero bueno, o sea, como en la vida, ¿no? No peleas hasta la muerte en la vida. Entonces, pues, es, es muy interesante cómo muchas personas encuentran paz o encuentran certidumbre y acompañamiento, como tú bien dices, en este tipo de soluciones. O sea, si yo hago caso de, estas, de estos consejos, pues me siento mucho más seguro en mi, en mi día a día que decir... Estoy solo y no tengo ningún referente acerca de qué hago estos días que estoy preocupado por mil cosas.
0: Pero pone sobre la mesa otro punto que me parece muy interesante, que es no solo es sentirse acompañado, sino también qué tanta responsabilidad o agencia te dejan a ti como ser vivo, ¿no? O sea, y un poco el caso de, de lo que discute Matrix en... en... En sus películas, ¿no? O sea, es, ¿es destino o es decisión individual? Y lo que hacen este tipo de aplicaciones o estas cosas pseudocientíficas es que te dan ciertos elementos que te hacen sentir la confianza de que hay un cálculo científico, pero entonces ¿qué tanta responsabilidad te quitan a ti como individuo sobre las decisiones que vas tomando? ¿No? O sea, porque a final de cuentas, pues también eso es la función importante de la religión, ¿no? Bueno, digo, desde una perspectiva crítica de la religión, es decir, pues es mucho más fácil decir es que Dios me dijo que lo hiciera o es que la iglesia tenía que decirlo a asumir las consecuencias o la responsabilidad que implica el que tú hayas tomado X o Z decisión, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que también creo que es, es importante mencionar que la religión es parte todavía muy importante de la vida de gran parte del mundo ¿no? o sea no podemos o sea nosotros estamos hablando desde nuestro punto de vista de personas de clase media baja de la ciudad de México y de nuestros amigos y amigas pero que también esto históricamente pero también en la actualidad ha generado prácticas y consecuencias muy violentas en, en el mundo ¿no? o sea guerras que se entablan en, en nombre de Dios etcétera, o, o actos de violencia muy fuerte, que incluso no me gusta mencionar, pero que se dan en relación a una creencia religiosa, ¿no? Entonces, eh, o sea, no, solo quería mencionar eso para no dejarlo de lado y no dejar de lado que tiene otras implicaciones en otros en otras sociedades, en otras comunidades y en otros países, ¿no?
0: Sí, exacto, pero, o sea, creo que eso es a final de cuentas lo que a mí me llama la atención, ¿no? Como... No solo es esta parte de sentirte acompañado en el mundo, sino también qué tanto te puedes deslindar de una decisión tuya que tomas a partir de la espiritualidad o de lo que te manda alrededor y cómo eso lo vivimos todos los días. En estas en este contexto, digamos ya un poco más hablando desde mi generación millennial, de no, no somos religiosos, ¿no? O sea, y cómo vas construyendo esa espiritualidad, me parece muy interesante, porque entonces justo es demasiado abrumador pensarte solo <ríe> y súper responsable de todo lo que haces y dices en el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, y creo que, o sea, es muy interesante el tema y hemos reflexionado un poco al respecto, creo que nos faltan otras aristas, pero creo que podemos ir cerrando el episodio de hoy y también invitando a nuestra audiencia a participar y a mandarnos comentarios en el podcast, pero también a través de las redes sociales, porque son temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué tipo de prácticas llevan a cabo para rellenar su necesidad de una espiritualidad, no? Hacen yoga, se han convertido a otras religiones, no sé, este. Precisamente siguen a gurús de productividad, a coaches. Eh, cómo definen ciertas cosas de su vida, ¿no? Creo que es interesante también cómo los seres humanos racionalizamos nuestras decisiones y decimos, es que esto lo decidí porque vi en un video que es bueno levantarme a las 5 de la mañana y tomar un vaso de agua con limón, ¿no? Que tiene que ver también con el episodio pasado de wellness, ¿no? Y de sí. ¿qué, qué referentes tomamos para tomar estas decisiones y para no sentirnos solos y, y, y racionalizar nuestra vida y la, la manera en la que vemos el mundo.
0: Y pues sí, creo que para cerrar como dices, o sea, solo faltaría ser explícito que a final de cuentas, tanto en este tema como los que hemos estado tratando anteriormente, pues la religiosidad justo puede ser vista desde estas dos dicotomías de la religión entendida de lo tradicional, ¿no? Como una persona que se conecta a lo religioso desde una perspectiva tradicional y como personas ya más en este contexto contemporáneo vamos adoptando esas visiones para Tener un contacto con algo que llamamos espiritualidad, pero que no necesariamente se equipara a esta visión de religión tradicional desde lo católico, lo judío, lo budista, ¿no? Sino que vamos tomando un poco de chile mole y pozole.
1: <risa> Totalmente, sí. Y a veces de manera muy, muy literal, ¿no? Como decía, sí. a veces como retomando incluso prácticas indígenas o mesoamericanas, ¿no? De... de por la chile mole pozole pero bueno, muchas gracias Silvia <risa> por acompañarnos eh, por eh, estar juntos en esta reflexión, me pareció muy interesante y los invitamos a que nos escuchen en los próximos episodios
0: hasta la próxima y recuerden nuestras redes sociales palmala.mx y nuestro sitio web también